0: Casse Cacao épisode 40. Nous sommes le mercredi 30 juin 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Comme d'habitude avec moi, j'ai Philippe Casgrain à l'autre bout du fil. Comment ça va, Philippe?
1: Ah, ça va bien, on est le 30 juin, demain c'est la fête du Canada. <rire> ouais. Et c'est un long, une
0: longue fin de semaine, un long week-end pour, pour les jeux, pour nombre de, de Canadiens par ici. Euh, et puis, c'est le début de l'été, surtout. Bah, le début de l'été, c'est le début des vacances. Hein. L'été a déjà commencé, mais voilà. c'est le début des vacances un peu pour tout le monde.
1: Oui, et pour Donc, nous aussi, ça va être le début des vacances.
0: Ça va être le début des vacances. C'est vrai que moi, je vais partir en France, euh, rendre, rendre visite à ma famille. Ça fait un bout de temps que je ne les ai pas vus. Donc, euh, on va passer quelques semaines un peu partout en France. Euh, je pense que toi, tu vas aller te balader quelque part cet été aussi Ouais,
1: je vais aller à la plage.
0: À la plage, bah, tu as bien raison. Deux semaines. Oui. Les, euh, les pieds dans l'eau, j'imagine, sur l'Atlantique ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme la ça. Côte-est côte des États-Unis
1: Oui, du j'espère du qu'il n'y aura pas de marée
0: noire. Oui, ouais, j'espère que ça ne va pas monter jusque-là. <rire> Voilà, donc ça va être un peu notre dernier épisode avant avant l'été. Et puis, euh, on se retrouvera fin août, début septembre. On ne sait pas exactement encore, mais voilà dès, dès qu'on est tous les deux disponibles à nouveau, euh, on se reparlera encore. Euh, à moins que je fasse une émission spéciale tout seul euh, pendant que tu es en vacances parce qu'il y a une, je sais pas, une nouvelle fracassante qui euh, vient oui, oui, d'arriver. Moi aussi, en fait. Toi aussi, peut-être, oui, je vais te laisser les clés, puis tu pourras toujours enregistrer quelque chose. Donc, euh, voilà, on va, on va donc, euh, commencer cet épisode. Euh, pas beaucoup de, de nouvelles, je pense, euh, à moins qu'on ait oublié quelque chose, mais euh, je crois qu'on on a déjà
1: dit on pas dit mal vrai de que choses. que l'iPhone 4 prend toute la place, hein, ils en vendent des tellement qu'ils sont en rupture de stock partout le iOS 4 qui vient de sortir ça fait beaucoup de vagues bon tout le monde s'arrache tout bref ça va être probablement l'histoire pour le reste de l'été mais nous on n'a pas vu hein. au Canada on n'a pas encore accès à, à ce fameux pos, iPhone bord, non, hein. oui. et, euh, ouais. on
0: n'a pas encore et on ne sait pas il euh, y a une rumeur qui dit que ça serait peut-être le 23 juillet ou alors le 27 juillet
1: bon on verra ouais. bien euh, moi, je, je pense propre. que nos auditeurs en France en ont déjà alors on, euh, on, on a déjà, déjà les pour oui
0: oui, c'est ça. Et je pense qu'ils ont déjà euh, expérimenté ce fameux problème de réception dont tout le monde parle, <rire> qui est euh, probablement euh, commun à beaucoup de téléphones cellulaires. Mais bon, il faut bien qu'on arrive à, à, taper, à taper un petit peu sur, cette, euh, sur ce téléphone parfait. Quoi. Donc, il faut bien lui trouver des défauts. Et voilà,
1: donc... Euh... Moi, j'attends vraiment la version iPod Touch de ce, de ce téléphone-là. Ouais,
0: ouais. Bah, euh, moi, j'attends la version iPad aussi. Donc voilà, on a tous à oui. attendre des choses. Il va, va falloir être patient. Donc euh, iPod Touch version euh, voilà version tout en tout en, en vitre avec un, un avec l'écran euh, haute définition.
1: J'ai surtout hâte de voir l'écran haute l'écran de définition, définition, de définition. Parce que voilà. je suis en train de refaire un petit peu mes programmes pour que ça fonctionne sur le le iPhone 4 et puis euh, j'ai déjà des bugs hein. il y a des gens qui m'ont envoyé des bugs en disant euh, ça plante le truc sur iPhone 4 alors il faut que je me grouille un petit peu pour arranger ça et puis faire des euh, refaire mes mes dessins en en haute définition pour que ça paraisse bien alors tout tout est à peu près prêt mais il faut que je l'envoie au App Store etc
0: donc ouais ce serait bien de de peut-être mettre la main sur un iPod Touch euh, nouvelle génération pour tester tout ça sur écran haute résolution ouais parce qu'en ce moment j'ai juste le simulateur voilà, c'est juste moins cher que de, d'acheter un iPhone 4 avec l'abonnement qui va avec. Oui. Et ben moi, j'attends l'iPad aussi. Si on, on peut toujours rêver, hein, ça ne veut pas dire que ça sortira, mais s'il si sort avec ce fameux écran. Euh, haute définitions, euh, ça sera fantastique. Ouh. Parce que, ça bon, serait ça...
1: vraiment impressionnant d'avoir dans ce format-là un écran qui est... Euh, carrément en définition là, euh, disons euh, 1920 par 1080 au lieu de 1024 par 768 mm. dans cette grosseur là d'écran si on, ou si on fait du doublage de pixels encore là, ça fait du 2048 par euh, quoi euh, 1366 là ça commence à devenir imp- ouais, impressionnant ouais. comme euh, non plus que ça c'est du, du, du par 768 ça fait euh, 15 16 15
0: là quelque chose ouais.
1: Ouais c'est
0: ça. Ouais ben en ça plus, monte vite. voilà, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, je suis toujours, euh, je suis plus vraiment à la recherche, mais j'attends euh, de, de trouver un lecteur de livres électroniques ultime. Donc, je vois bien un iPad avec écran haute résolution euh, remplir ce rôle. Donc, euh, voilà, je suis patient comme toujours. Moi, j'attends, euh, j'attends du nouveau côté Apple TV. Ça fait longtemps, alors j'attends toujours et je vais attendre aussi côté iPad. Je suis mais il est sorti le nouvel Apple TV, moment. hein c'est ouais, le nouveau c'est... Mac Mini <rire> Oui, c'est le Mac Mini, ouais. ça coûte juste euh, trois fois plus cher, mais ouais, c'est, vrai, c'est, c'est vrai que c'est peut-être un, un signe hein, de ne plus trop attendre côté Apple TV d'acheter un Mac Mini, et bon, c'est... à la limite c'est peut-être l'idéal, hein, mais bon, on va attendre que ça baisse un peu. il y
1: a une prise HDMI, alors pour tous les nouveaux moniteurs, toutes ouais, les ouais. de télévision qui ont des, des, des composantes HDMI, ça... C'est ça que ça prenait, là, pas besoin d'adapteur, etc. Là. Puis ouais. il est plus petit, il est plus silencieux, il a une carte graphique qui a du bon sens, mm-hmm. c'est, c'est, un, c'est un bon choix. C'est
0: vrai, c'est l'idéal. Vrai, ouais. c'est, c'est ouais. ben, pour, être... euh,
1: pour les iPads, aussi, aux, aux, les iPads haute définition, les Kindles sont, aux, je crois que les, les lecteurs des livres électroniques actuels sont dans les 200 ou 200 quelques points par pouce et le, le, le nouveau iPhone est à 326 points par pouce ouais. et on s'entend qu'à à, à 300 points par pouce et plus, on, on arrive à la résolution de l'imprimé. Là. Oui. Euh, c'est la, c'est la, la résolution mythique pour les imprimantes laser. Là. Alors, le Kindle, à mon avis, était très, très lisible, mais il était juste en noir et blanc, euh, ou enfin en ton de gris. Alors, il était capable de, de s'en tirer avec juste un peu en dessous de 300 points par pouce. Le iPhone est en couleur, donc il fallait qu'il dépasse cette norme-là, c'est ce qu'il a fait. Imagine un iPad avec plus que 300 points par pouce. Ça va être comme d'avoir un magazine imprimé dans Exactement. ses mains, mais qui. Mmh. Ça, ça, ça va être fabuleux, ça, mais euh, c'est ça, ça c'est... il va peut-être falloir attendre un peu quand même.
0: Bah voilà, j'ai... ça ne doit pas être gratuit, ce genre d'écran, ça va être plutôt cher, et puis euh, ça ouais. demande pas mal de ressources au niveau batterie et puissance du processeur, donc c'est pas évident que ça sorte même sur l'iPad euh, d'aussitôt, mais on ne sait jamais, ouais. ils, sont, ils sont capables de, de nous faire un tour de force encore, de sortir euh, la puce A5 peut-être, la nouvelle génération qui pourra euh, supporter un écran haute résolution hein, comme... Euh... Ah, oh, c'est pas il la, c'est pas la puce,
1: hein, c'est vraiment la carte graphique. Oui. Et puis, ils font vraiment des progrès au niveau des cartes graphiques euh, qui sont euh, qui consomment peu d'énergie, mais qui ont beaucoup de puissance. Ça, ça, ça s'améliore assez, euh, assez régulièrement. Je, je suis ça d'assez proche du à mon travail. Là. Mm-hmm. Et puis, euh, il y a vraiment des choses qui s'améliorent là-dedans. Et puis, okay. si je peux me permettre un aparté pour l'iPad, le, le je ne sais pas si j'en ai parlé au podcast. Je sais qu'on en a parlé en, en privé, mais euh, moi, j'en ai, j'ai finalement, j'en ai eu un iPad et je fais une expérience avec mes filles pour voir si ça peut... Euh, disons, euh, ils voudraient bien avoir un, un Macbook, là, mais euh, moi, j'ai des jumelles, alors d'avoir deux Macbooks, ça me revient cher, plutôt que je peux avoir euh, un deux iPads pour le prix d'un Macbook. Alors, l'idée, c'était de voir s'ils si pouvaient utiliser le, le iPad euh, pour faire toutes leurs choses, euh, ou presque, disons, euh, 70 de ce qu'ils ont à faire, au lieu de se battre toujours pour l'ordinateur familial. Et puis, je peux dire, à la date, euh, ça semble assez concluant. Le, L'iPad, euh, ils l'utilisent, il euh, ils regardent leurs vidéos sur YouTube, ils regardent leur, euh, toutes leurs tous leurs euh, leur sites web préféré et puis euh, créer des choses aussi sur l'iPad. J'ai, j'ai réussi à trouver le fameux petit stylo euh, en, étant, en allant aux États-Unis là, qui permet de, de, de dessiner sur l'iPad. Euh, et puis, bon, c'est sûr que ce n'est pas une tablette graphique euh, Wacom de haute qualité comme on a sur leur, l'ordinateur principal, mais disons que pour faire des petits dessins, ça fonctionne vraiment bien. Et puis, je vous en reparlerai à la fin de l'été pour voir quand euh, Comment ça se passe dans la famille, si on en a acheté un deuxième ou etc. Parce que, bah, cause de jumelles. Mais je dirais qu'à date, date, c'est plus concluant. Ils n'étaient pas convaincus au départ, mais là, ça semble fonctionner assez bien.
0: OK. Je suis curieux de savoir comment ça se passe au niveau euh, création de documents. Est-ce que tu as chargé euh, iWork sur euh, l'iPad
1: non, en ce moment, je fonctionne seulement avec des logiciels gratuits parce que l'iPad passe d'un compte euh, à l'autre. Okay. Il passe du mien à celui de mes deux filles. Et puis, on a chacun notre compte iTunes. Alors, il faudrait acheter l'application trois fois. C'est un peu embêtant. Mais ce que je me dis, c'est quand, quand ce sera le temps, quand elles auront, elles auront leur propre euh, machine, leur propre iPad, là, oui, on achètera des logiciels. Il n'y a pas de problème. Mais là, pour le moment, quand on est en phase d'évaluation, mm. euh, moi, ce que j'utilise pour les. Euh, pour les notes et pour le texte, c'est, les, c'est Simple notes on, dont on a déjà parlé. Il y a une version iPad, c'est vraiment génial, elle fonctionne très bien. Évidemment, elle synchronise avec Notational Velocity sur votre Mac. Donc, euh, pas besoin même de passer par le Wi-Fi, pas besoin de faire tous les trucs qu'on fait avec iWork euh, pour passer ces documents dans iTunes, etc. Alors, pour ce qui est de l'entrée de, de texte, et puis euh, que des copier-coller, puis même, euh, j'ai pas de bonne solution pour les images encore, là, mais pour ce qui est du texte et la création comme ça, ça fonctionne très bien. Okay. Et puis le petit adapteur qui permet de lire des cartes. Euh, euh, des cartes SD ou carrément de brancher des trucs USB dedans comme des caméras ou comme même des claviers, mais principalement des des caméras euh, euh, digitales numériques, que ce soit audio ou vidéo en disant qu'elles soient USB on peut directement importer les photos sur l'iPad et ça, euh, mes filles, on trouve ça pas mal extraordinaire de pouvoir dire, au lieu de regarder nos photos sur notre petit écran de caméra numérique de rien qui fait un pouce et demi euh, on prend la carte, on la met directement dans l'iPad et hop, on a nos photos sur un écran de 10 pouces euh, en quelques secondes, euh, ça, elles ont trouvé ça, ça valait vraiment la peine pour partager avec les amis, c'est vraiment chouette, on prend un petit film, on prend euh, euh, quelques photos, puis on s'amuse, puis après ça on les montre à, à nos amis tout de suite euh, sur l'iPad, pas besoin d'ordinateur, ça, ça a fait un, ça a été un, un, un grand succès.
0: Ok. Bon, donc tu nous feras un un compte rendu un oui, pour nous dire si vraiment euh, l'iPad remplace un, un petit netbook ou un petit ordinateur portable. Donc, euh, Je pense que c'est bien parti, mais il faut voir euh, l'utilisation.
1: Je pense que ça ne remplacera pas au complet. Ce n'est c'est pas ça le but, mais le but, c'est de, au lieu d'avoir trois enfants qui se battent continuellement pour l'ordinateur principal, c'est d'enlever de la pression sur l'ordinateur principal mm-hmm. et de dire euh, vous pouvez faire 70% de ce que vous faites sur votre iPad tranquille dans votre coin et euh, puis euh, comme ça il y a moins de moins de pression, j'ai pas acheté trois heures de nata.
0: Exact. OK. Bon bah, on, on attend euh, on attend ça avec impatience. Tu nous en reparleras euh... ça sera une
1: primeur de Coco cacao.
0: Voilà, épisode 41. <rire> ouais, bon, on, tu parlais de Simple Note à l'instant et on va commencer par un outil qui euh, s'appuie sur Simple Note qui s'appelle Mobile DL et qui permet de télécharger des fichiers à distance à l'aide de Simple Note. Alors là on a hein, on, on, On se gratte la tête en se disant « Attends, comment c'est possible ça ?» Alors, comme c'est toi qui as trouvé cet outil, tu vas nous dire comment ça marche.
1: Oui, pour une fois, ce n'est pas un framework, hein, c'est carrément un logiciel, mais il est en code source libre, ce qui est toujours toujours intéressant. Euh, Alors, euh, ce que ça fait, c'est que ben, dans Simple Note, comme on en a déjà parlé, c'est qu'il y a de la synchronisation automatique avec avec un un site web Google App Engine. Donc, vous faites votre texte et puis vos notes sont automatiquement synchronisées sur le web. Et ce que c'est ce petit programme-là, c'est que c'est un client SimpleNote, un peu comme, euh, comme Notational Velocity, Il y a un API pour SimpleNote. Et il y a une note spéciale euh, qu'on crée dans SimpleNote parce qu'on peut créer autant de notes qu'on veut, mais on en, il en crée une qui s'appelle MobileDL. C'est le titre de la, de la, de la note. Et puis dans cette note, on met un URL. Un URL, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un fichier PDF, ça peut être un, 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 une, une image, ça peut être euh, euh, un, même un, un fichier, euh, un URL de YouTube. Euh, d'un film que vous voulez voir ou d'un, d'une séquence que vous voulez voir. Et l'idée, c'est que vous êtes, disons, sur votre euh, iPod et vous voyez un, un document PDF que vous voudriez euh, de, de plusieurs pages. Alors, quelqu'un vous l'envoie vous envoie le lien par email mail Tiens, je voudrais bien le, le consulter plus tard, mais euh, je voudrais le télécharger aussi. Alors, vous copiez le lien, vous, le, vous ouvrez votre, votre programme Simple Note vous ouvrez la note euh, mobile DL et vous collez le lien. Euh, dans le document mobile DL. Alors jusqu'à date, bon, ben c'est comme si on avait simplement conservé dans une note. Mais ce qu'il y a de, de génial, c'est que ce petit programme-là tourne sur votre Mac. Évidemment, vous le faites tourner seulement sur une machine là, pour votre compte, euh, compte SimpleNote. Euh, disons que c'est votre machine à la maison, ou ça pourrait être votre machine au bureau, mais disons que c'est votre machine à la maison. Eh bien, euh, ce programme-là, à tous les cinq minutes, comme n'importe quel client Simple Note, euh, il, peut, euh, il va aller synchroniser avec les notes qui sont euh, sur le web. Il va vérifier Ah tiens, il y a un changement pour la note euh, mobile DL il va voir c'est quoi les URL, il va se mettre à les télécharger carrément sur votre Mac. Et ce que je trouve particulièrement génial, c'est que si vous mettez un, un URL de YouTube, euh, qui normalement vous mène à une page YouTube avec un fichier en flash, eh bien, il va aller à cette page-là et il va extraire le fichier euh, H264, le fichier MP4 euh, d'origine. Donc, euh, compatible avec iTunes, compatible avec votre, euh, votre iPhone, etc. Puis compatible aussi, qu'on n'a pas besoin de flash pour la faire tourner. Il va extraire ce fichier-là et il va se mettre à le télécharger. Comme n'importe quelle URL, il y a un dossier mobile DL qui est créé dans votre, dans votre dossier de document, je pense. Et une fois que le document est téléchargé, euh, que ce soit un fichier YouTube ou un PDF ou n'importe quoi, eh bien, il est effacé de, de cette de ce petite, petite note mobile DL. Mais il est sur votre ordinateur, donc vous avez la confirmation que le document a été téléchargé et qu'il vous attend quand vous rentrerez à la maison. J'ai trouvé ça très simple et génial et une bonne, euh, une bonne utilisation de, de l'API pour dire euh, on peut être n'importe où et on peut dire à notre Mac à la maison de télécharger euh, n'importe quoi. Et quand on arrive à la maison, eh bien, les fichiers sont téléchargés pour nous, même si c'est des fichiers qui prennent des heures, euh, ils vont, ça va être tout être téléchargé en arrière-plan. C'est, c'est okay. vraiment bien fait, c'est simple et, euh, et ça fonctionne très bien, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est une sorte d'InstaPaper
0: à distance. Hein. C'est, un, c'est un peu le même genre d'idée, mais c'est basé oui. sur Simple Note, qui a beaucoup de succès. Je sais que Exactement. John Gruber de Daring Fireball euh, recommande souvent Simple Note, Et c'est vrai que c'est, c'est ce genre d'application toute simple, toute, toute propre et pas compliquée, mais qui marche très bien et qui est très, très utile. Voilà. Donc, le code source est disponible. J'ai jeté un coup d'œil. Il y a pas mal de Python là-dedans. Donc, euh, c'est... <rire> C'est une application Coco, mais je pense qu'il utilise des scripts Python.
1: Oui, en Donc, fait, euh... en termes d'interface, euh, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a un petit truc qui se retrouve dans votre barre des menus, et c'est à peu près tout, avec D'accord. une coupe de, de, de dialogues. Là. Alors ça, c'est toute l'interface, mais tout ce qui se passe dans le programme est probablement exécuté par des scripts en Python. Et ouais. Ça, ce n'est pas vraiment grave. Non, c'est ça. Voilà.
0: C'est, c'est un langage qu'on, qu'on aime bien, qu'on utilise oui. euh, nous-mêmes, et puis voilà, ça vous permet de voir aussi comment utiliser comment euh, exécuter des scripts comme ça euh, à partir d'une application Coco. Et aussi, ça vous montre euh, à quoi ressemble l'API Simple Note. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil et puis euh, voir comment ça marche. Et bon, bah, n'hésitez pas à l'installer, c'est gratuit, puis ça marche bien. Et puis, c'est une bonne idée surtout. Euh, surtout maintenant, quand on a tous ces appareils mobiles euh, à droite, à gauche, des iPhones, des iPads, et, euh, c'est, c'est toujours intéressant de pouvoir récupérer euh, les informations. Euh, sur un Mac central quelque part, et puis de les retrouver plus tard. Donc, très c'est bonne ça. idée, très bon outil. Bien trouvé, Philippe. Euh, sujet suivant, c'est, euh, c'est pas vraiment un framework, hein, on va dire. C'est, bon, c'est un petit framework avec euh, quelques classes. C'est assez simple et je pense que ça, ça va rendre euh, de, de bons services euh, dans ces temps de, de nouveaux, nouveaux appareils à, à, à écran haute résolution ça va poser des problèmes supplémentaires pour les développeurs au sujet de l'affichage de, de graphismes et en particulier de boutons donc un exemple vous avez ces, ces boutons rouges pour effacer des comptes de courrier électronique ou je ne sais quoi ou, ou je crois que dans les contacts aussi peut-être si vous arrivez en bas de, de votre de votre liste de, de pardon, de votre détail d'un contact, vous avez souvent euh, ce bouton euh, supprimé en rouge qui vous permet de supprimer euh, le, ce contact que vous êtes en train d'éditer. Jusque-là, euh, une des solutions, c'était d'utiliser un PNG, donc d'avoir une image dans votre projet qui, euh, qui vous serve de, de, de fond de, du bouton, donc d'avoir le bouton rouge comme ça. Et puis, de peut-être avec le texte dessus, je me souviens pas, mais... Euh, vous pouvez peut-être ajouter le texte pendant l'exécution. Euh, je crois que oui. Si, si vous utilisez un UI Button, donc une classe UIButton, vous pouvez euh, dessiner vous-même le, le contenu de ce bouton. Et bon, ça, ça marche. Le problème, c'est que si vous êtes sur l'iPad, et ben ce bouton, euh, il doit être plus grand, donc il faut prévoir un PNG euh, d'une taille différente. Si vous êtes sur un iPhone 4, il faut avoir euh, l'image euh, en 2x, donc euh, deux, deux fois plus grande pour euh, Afficher le bouton aussi de la même façon. Eh ben, il euh, y a une solution qui permet de rendre votre vie plus facile. Ça s'appelle iPhone Gradient Buttons. Et euh, c'est est-ce que c'est Jeff Lamarche qui fait ça J'ai cru voir. J'ai cru voir son nom quelque part. C'est à moins que ce soit un autre projet. Oui, Jeff Lamarche. Euh, ah oui, bon, un, maintenant tu euh, vas me dire Jeff Marche, il fait des choses qu'on a déjà entendu parler qu'est-ce qu'il fait bon, il fait un... ouais, il fait un, un, tout un tas de framework qu'on va rechercher je sais qu'il il travaille sur des, des... je ne sais plus si c'est il écrit des livres ou euh, des logiciels connus <rire> pendant que je parle peut-être ouais. que Philippe tu peux en chercher plusieurs oui c'est ça mais, ouais, mais euh, son, son je nom bleu, est familier. Je... je l'ai déjà entendu parler, ou on entend souvent parler de lui sur Twitter. Donc, c'est quelqu'un d'assez vocal dans la communauté. Donc, allez, il a fait des classes qui vous permettent de, d'afficher ou de, de créer dynamiquement ces boutons de plusieurs couleurs. Hein. C'est pas uniquement le bouton rouge. C'est aussi des boutons euh, que vous trouvez euh, des, des boutons blancs qui, se, qui deviennent bleus quand vous appuyez dessus, comme vous trouvez euh, certainement déjà dans, dans pas mal d'applications sur l'iPhone il y a des boutons verts, il y a un peu toutes les couleurs et je pense qu'en suivant son modèle il doit être assez facile de rajouter euh, la couleur qui vous plaît le gradient qui vous plaît donc euh, voilà c'est un un groupe de classes très très pratique Euh, je pense qu'il va donc euh, vous aider dans dans ce cas là pour faire des applications universelles qui marchent sur plusieurs plusieurs plateformes, pas besoin de de s'embêter avec des PNG, vous avez juste à afficher votre bouton dans la taille qui vous plaît et euh, ça sera donc, euh, affiché dans la couleur et avec le gradient. Juste... En plus qui, de qui ça,
1: c'est pratique quand on a du texte dans nos boutons. Des fois, c'est ouais. inévitable d'avoir du texte dans ces boutons et qu'on veut le faire en plusieurs langues. Hein? Alors, euh, ça, ça, ça devient vraiment euh, ouais. très, très intéressant d'avoir ce genre de, de, de framework-là.
0: Exact. Donc, voilà. C'est une trouvaille aussi de Philippe, mais voilà, je, <rire> je me suis accaparé un petit <rire> peu le sujet pour pouvoir parler. Sinon, je n'ai rien à dire dans cette émission. J'ai... j'ai... <rire> Mauvais élève, je pas préparé grand-chose pour cette émission, je l'avoue. Donc, euh, <rire> on va passer à des frameworks que, que, vous, voilà, merci, que, que vous connaissez euh, p- peut-être parce qu'ils en font plusieurs et euh, qui sont de très bonne qualité. C'est dans la série des frameworks Touch. Donc, euh, bah, on va vous parler de deux frameworks. Un hein, qui, euh, qui s'appelle Touch TouchJSON, qui permet donc de travailler avec le format de données JSON et un autre qui s'appelle Touch Notifications. Donc, lui, c'est, euh, c'est plus un, un framework euh, visuel qui vous permet d'afficher ce, cette petite euh, spinning wheel, là, cette petite euh, roue qui tourne dans vos applications iPhone. Je devrais dire iOS maintenant. Oui, et qui vrai. vous permet de, voilà, de faire attendre votre, l'utilisateur ou de lui dire que euh, je suis en train de faire un certain traitement et, et voilà c'est en train de se passer. Donc, c'est, c'est un... Sorte de feedback visuel et c'est très bien fait parce que euh, ils en font de, de tous les types. Donc on va commencer par touch JSON euh, Je ne sais pas si tu veux en parler, Philippe. Euh, c'est une librairie donc Objective-C pour. Euh, euh, oui, c'est ça pour lire du, du inter- JSON. Voilà, pour lire du JSON et c'est, c'est très simple quoi. C'est vraiment. Euh...
1: Oui, alors, juste pour faire le, 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 le rappel, je ne sais pas si on a parlé de JSON par le passé. Je vais voir. Euh, alors, attends. Ça... Non, on n'en a pas parlé. On l'a, on l'a mentionné, mais ce n'est pas dans, dans nos épisode Alors, le JSON, c'est euh, JavaScript Object Notation. C'est une façon de faire, euh, de représenter des données de façon textuelle qui est utilisée en JavaScript. Euh, pensez à XML, mais euh, en moins lourd. Euh, plus facile à lire avec moins de de tags et moins de de problèmes de structure, etc. C'est une façon très, très bonne de... De, d'échanger des données entre des, des services web et, euh, et votre application. Il y a beaucoup de services web qui, qui ont une interface JSON. Euh, on pense à Twitter, entre autres, mais les services web que vous allez inventer vous-même, là, ont peut-être des euh, vous, vous pouvez choisir une interface en XML, c'est-à-dire pour passer des données, mais vous pouvez aussi choisir une interface en JSON. Euh, personnellement, je favorise le JSON parce que c'est, c'est facile à déboguer, c'est facile à lire et c'est aussi plus petit que le, le XML, c'est moins... Euh, ça contient moins de, de verbiage, finalement, là, de, de, de trucs lourds à, à lire. Euh, bref, il euh, y avait une autre librairie que j'ai déjà utilisée, je ne la retrouve pas, là, mais euh, que j'utilisais pour faire du JSON. Euh, mais celle-là, euh, c'est une qui est, euh, qui est encore plus simple et encore plus légère et qui euh, vous permet de, de lire directement des fichiers de JSON des, des et les transformer en NS Dictionary. Euh, pour pouvoir les, euh, les interpréter directement sur votre Mac avec toutes les, les possibilités de, de, de correction d'erreurs et de, de trouver ce qui n'est pas bon et de ne pas planter parce que vos données ne sont pas arrivées, etc. Là. Euh, donc dès que vous avez à, à, à parler avec une autre application, généralement une application web, euh, essayez de voir avec une interface JSON et euh, vous recevrez donc un, un dictionnaire, un NS Dictionary. Euh, et là, vous, a simple, vous appelez simplement les clés et puis, euh, ou, le, le, ou les paths à l'intérieur pour avoir la, la un peu comme du XML et pour avoir les, euh, les, les propriétés qu'ils y retrouvent, enfin, ce soit, que ce soit des, des chiffres, que ce soit des, euh, des chaînes de caractères. Ce sont souvent des chaînes de caractères avec des propriétés, etc. Euh, donc, euh, TouchJSON c'est une autre librairie. Et euh, c'est évidemment avec le genre de, de licence qu'on aime beaucoup euh, qui vous permet de, de lire des... Euh, euh, je crois que c'est en... une licence MIT. je ne ouais,
0: sais pas si on la voit tout de suite. Euh... Euh, oui, MIT license, oui, c'est sur la. Voilà, c'est ça. Dans Google Code.
1: Oui. Oui. Alors, c'est dans. Euh, ça, ça fait partie de, d'une série de librairies qui s'appelle Touch quelque chose. La, je crois que la, la série a été démarrée par Jonathan White, qui est un développeur que je connais. Euh, que je connais bien, qui, qui fait beaucoup de bonnes choses sur le, sur le Mac et sur le, et sur le iOS aussi. Euh, et je pense que c'est celui qui est l'auteur du, du prochain, de la prochaine librairie aussi. Euh, mais c'est, un, c'est comme une, un catalogue de, de, de frameworks que vous avez intérêt probablement à, à, aller, à aller visiter si vous faites le moindrement de choses sur iOS. Et aussi sur Mac en fait. Oui, il y a aussi
0: un touch XML. Donc regardez si vous voulez faire du XML, il y a. Il y a aussi oui, une librairie si pour ça. Si vous que... devez faire du
1: XML, je suis, je suis désolé, mais c'est même... oui, c'est possible. C'est possible. <rire> parce qu'effectivement, les classes XML sur, euh, sur, le, euh, sur iOS sont assez faiblardes par rapport aux ouais. classes XML sur le Mac. Mm-hmm. C'est une des raisons pour laquelle Touch XML existe. C'est, c'est la, je crois que c'est la plus ancienne de ces, de ces librairies-là. Parce ouais. que la, vraiment, ce qu'il y avait sur, sur iOS, était, ouais, sur iPhone OS à l'époque, était, et, était plutôt. Euh, c'était, c'était assez nul, disons. Il fallait charger tout le document en mémoire. On ne pouvait pas juste y aller, euh, euh, juste obtenir euh, une sou- une, un sous-ensemble de l'arbre. Alors, évidemment, quand on a un, un Mac, ça ne dérange pas. Mais euh, quand on a un, un, un iPhone avec la mémoire limitée, c'est important de ne pas avoir à toujours charger tout le document, surtout quand c'est un document qui vient du web. On ne sait pas s'il va peser 100 kilooctets ou, ou euh, 1 mégaoctet, là, puis on va se retrouver à manquer de mémoire. Exactement. Alors, c'est, euh, c'est ça qui ça vaut vraiment la peine de... De, d'avoir des, des façons plus simples de lire du, du XML mm. ou du JSON dans ce cas-ci.
0: Voilà. À, à moins que vous soyez obligé de traiter du, un format XML, on vous conseille d'utiliser JSON pour tout ce qui est application mobile, application web. C'est plus compact, plus facile à gérer, je pense. C'est bien plus rapide. Et je pense que c'est, comme tu le disais, un format qui est utilisé par de plus en plus de, de compagnies de, d'applications en ligne. Donc voilà, Touch JSON. Oui. Euh, le framework suivant, c'est dans la série Touch. Ça s'appelle donc Touch Notifications. Donc, j'ai commencé à vous en parler, et le lien qu'on vous donnera dans les notes de l'épisode vont vous euh, diriger sur un petit film qui vous montre euh, le, la, la petite pli- application démo qui est livrée avec euh, ce, ce framework. Et donc voilà. Donc, si vous avez besoin de, d'afficher ce, ces fameux feedbacks, là, ces petites fenêtres. Euh, noir en général hein, en surimpression semi-transparente semi-transparente c'est pas très difficile à faire mais c'est quand même un peu de travail il faut il faut gérer ça et puis euh, dès, dès que votre texte que vous voulez afficher est un peu plus long il faut aussi centrer ça correctement euh, ça devient un peu tronqué évidemment tronqué ouais. de faire ça de faire ça bien donc euh, ben les, les développeurs là qui font euh, la, la série de Framework Touch ont, ont développé donc une solution qui permet de faire ça et ce qui est sympa c'est qu'ils ont plusieurs types d'affichage disponibles donc c'est pas uniquement euh, un, un carré en surimpression qui s'affiche ça peut être aussi une sorte de bandeau noir qui va glisser du haut ou du monter du bas de l'écran donc c'est assez sympathique quand vous voulez par exemple lancer un téléchargement euh, asynchrone donc quelque chose est en train de se charger l'utilisateur pour continuer à utiliser votre application. Vous pouvez avoir ce petit bandeau noir qui va glisser en, du haut de l'écran, qui va vous dire téléchargement terminé, puis hop, qui va disparaître. Je trouve ça très sympathique comme, euh, comme effet visuel. Si
1: donc, vous utilisez Twitter Fix sur le iPhone ou sur l'iPad, vous avez ce genre de truc-là. Là. Quand les nouveaux tweets arrivent, il y a juste un petit bandeau qui apparaît qui dit, ah, euh, il y a 50 nouveaux tweets, et puis ça disparaît tout de suite. Voilà. Donc euh, c'est, 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 c'est exactement ce genre dinterface C'est
0: très bien fait. La façon dont, dont ils ont fait ça, ils ont développé une classe qui s'appelle, euh, je n'ai pas le nom exact, mais qui est un Notification Manager et tout ce que vous faites, c'est que vous rajoutez à une, à une queue dans cette classe, à une, à une liste finalement, les nouvelles no- notifications que vous voulez faire afficher. Donc, c'est un petit peu dans le concept de, de Growl sur le Mac. Vous avez oui, euh, ce vrai, manager, oui, je... vous le disiez, voilà, j'ai cinq notifications à afficher. Vous les envoyez puis puis le, le manager va afficher les not- notifications les unes après les autres. Donc voilà, vous pouvez faire ça si voilà. J'ai reçu 5 nouveaux tweets, 3 nouveaux messages sur Facebook, j'en sais rien. Hop, ça va afficher ça les uns après les autres. Euh, une chose, je n'ai pas eu le temps de, de regarder, mais j'imagine qu'ils le font. Et s'ils ne le font pas, ce bah, serait peut-être bien de, le, de leur dire de rajouter ça. C'est pour les, les actions qui bloquent le, l'interface utilisateur. Donc si vous avez, je ne sais pas moi, vous devez récupérer quelque chose d'une application sur le web. Est-ce qu'on peut afficher donc, cette petite euh, spinning wheel, là, cette petite roue, euh, euh, et faire attendre l'utilisateur et puis l'enlever de l'écran quand c'est terminé Je ne je sais pas trop.
1: Donc bah, pas. Je pense que c'est ça, oui. Oui, je pense que c'est, c'est exactement donc ça. Je pense qu'il voilà, ouais, y a laisse. moyen de, de, de
0: rajouter donc, une notification à ce manager et de lui dire, euh, j'imagine, je reste euh, voilà, enfin, affiché tant que je ne te dis pas de partir. Et si je te dis de partir, tu t'en vas. Donc ça, ça m'intéresse parce que... Son... Mon application que je, je finis pas de développer, j'utilise ce genre de choses. J'ai des notifications à droite et à gauche. Et euh, c'est un peu dans mon, dans mon planning là de, de, de revoir ça. Alors, je pensais euh, y travailler moi-même, améliorer euh, ma petite classe qui fait ça. Mais je me demande si je vais pas euh, directement utiliser Touch Notification. Ça me simplifiera la vie. Puis, ça aura un rendu beaucoup plus euh, soigné et professionnel. Voilà. Donc voilà, très bien. Touch notification, c'est encore une bonne trouvaille. Euh, je regarde un peu le temps. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit dernier. Euh, un petit ah, dernier c'est pour un dernier épisode
1: book. avant l'été, alors on peut bien.
0: Allez, faire. soyons fous. Donc, euh, dernier, dernier framework qui euh, va être aussi pratique. Donc, je pense qu'on on est dans le, dans le thème de, des frameworks pratiques là, pour euh, faciliter la vie des développeurs sur. Euh, Et je crois que celui-là marche sur Coco et Coco Touch. Donc, ça peut être aussi sur le Mac. C'est une classe ou un framework qui s'appelle ASI HTTP Request. Et là, je vais te laisser parler, Philippe. C'est donc, comme son nom l'indique, j'imagine quelque chose qui vous permet de faire des requêtes HTTP.
1: Oui, alors évidemment, vous pouvez utiliser euh, euh, faire des requêtes euh, avec euh, NSURL et euh, request et etc. Ces classes existent tant sur le tant sur le le, le Mac que sur iOS, mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez euh, assez embêtant. Là. D'abord, euh, il, y a des, il faut les faire de façon asynchrone, soit avec NS operation ou quelque chose comme ça. Euh, en plus de ça, il faut euh, avoir ses propres callbacks. Il bon, y a quand même un certain nombre de codes qu'on se trouve à écrire et, et chacun qui a commencé à faire des requêtes comme ça, que ce soit, par exemple, vous vous écrivez, on va prendre l'exemple, vous, vous écrivez un, un client Twitter, eh bien vous devez faire une requête euh, HTTP pour aller chercher... Euh, le dernier fichier JSON de votre utilisateur, bien ça, ce n'est pas instantané. Alors, vous ne pouvez pas le faire de façon synchrone parce que sinon, votre, votre interface utilisateur va complètement bloquer. Alors, vous allez faire ça de façon asynchrone, vous allez avoir toutes sortes de, de callbacks. C'est pas... Rapidement, vous allez vous écrire votre propre classe pour faire ce genre de truc-là. Et je pense que si vous l'avez déjà fait, des, des NSURL vous, ou NSURLRequest, vous avez ce genre de, de, de classe-là déjà et elle est probablement euh, suffisamment complète pour vos besoins, mais il y a sûrement des choses que vous avez oubliées. Alors, si vous avez euh, euh, l'intention de continuer dans ce domaine-là, au lieu de développer votre propre classe, allez voir ASI, c'est pour All Seeing Interactive, ASI HTTP Request, et cela, va sous licence BSD, ce que ça vous permet de faire, c'est complètement effacer tout votre code que vous avez écrit, qui vous fait ces genres de requêtes-là, et simplement utiliser leur classe, euh, pour faire des requêtes euh, asynchrone. Euh, et euh, quand la requête est terminée, vous avez, euh, vous avez un seul callback. Et euh, ça supporte euh, toutes les choses euh, euh, que vous voulez, que ce soit des, des, des get ou des post, si vous faites des, des trucs en HTTP, même des delete. Euh, ça supporte... Euh, toutes sortes d'authentifications, si vous avez besoin de, d'authentifier votre, votre requête avec un, un mot de passe, par exemple avec Twitter, avec un usager et un mot de passe. Ça supporte les cookies. Euh, les mots de passe, que, dont je disais, ils peuvent être se retrouver dans votre, dans votre keychain, que ce soit sur le Mac ou sur le iOS. Euh, supporte de façon intégrale, les, pardon, de façon, par défaut, supporte la compression GZIP. Donc, si le serveur Euh, Vous envoie les données de façon compressée. Vous n'avez pas à écrire du code dans votre classe pour traiter les données compressées, ce qui est est le le cas actuellement. Tout tout est supporté dans la la classe. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, qui ne sont pas implémentées dans votre votre classe à vous, euh, qui sont implémentées dans cette classe-là. Et c'est disponible euh, sous licence licence BSD, si je ne m'abuse. Euh, dire, le code source est disponible, ça va, fon- ça va fonctionner euh, à partir de euh, macOS 10.5 ou iOS 2.2.1, donc euh, quand même, euh, si vous développez encore pour macOS 10.4, euh, vous devriez laisser tomber, là, ces gens-là achèteront plus de logiciel, <rire> alors d'au moins mm-hmm. 10.5. Euh, et puis, c'est euh, j- j- si vous n'avez pas encore écrit de code et que vous pensez faire des requêtes web, euh, que ce- de n'importe quelle façon que ce soit, euh, même pour simplement euh, télécharger des euh, des des documents euh, pour pour affichage par la suite. euh, Pensez tout de suite à à IC, HTTP request euh, et évitez-vous beaucoup de de troubles pour euh, écrire toutes ces ces petites classes parce qu'il y a des tas de petits détails euh, qu'il faut faut bien avoir. Et puis oui, les classes de Apple en font quand même pas mal, mais elles ont toutes sortes d'options, toutes sortes de choix, toutes sortes de façons de de faire pour euh, rien que la différence entre un get et un post, euh, il il faut y penser et puis il faut savoir. Alors qu'avec ça, hop, c'est automatique, on, on met un on met, une, euh, on, on met une variable et c'est, et c'est terminé. On choisit une variable et c'est terminé. Alors, c'est, c'est vraiment pratique. C'est vraiment bien fait.
0: Une autre chose, c'est que le, les classes Apple, à mon avis, ne sont pas très bien documentées. j'ai peut-être pas regardé au bon endroit, mais à chaque fois que je regarde la documentation pour les NSURL requests ou ces choses-là, ouais. Euh, ouais. chaque et méthode, a, plus, c'est, ouais. c'est une ligne. Quoi, et ça ne donne pas d'exemple et rien du tout. Donc, c'est pas évident. C'est ça. Alors que là, euh, je suis en train juste de regarder euh, tout ce que ça peut faire, c'est... C'est assez incroyable. Donc... Oui.
1: Alors, c'est, c'est comme de dire, euh, vous, au lieu de, de faire du JavaScript directement, vous allez utiliser jQuery. Parce que jQuery que, comprend toutes sortes de, de, de petits détails auxquels vous n'avez pas pensé euh, parce que ça fonctionne d'une façon sur Firefox, d'une façon sur Safari, d'une une façon sur Chrome. Là. Euh, bon, donc, vous introduisez une librairie entre vous, et, ce que vous, voulez, entre vous et, et votre utilisateur, mais ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites vraiment bien, qui est de, de, de présenter ces données-là euh, à, à votre utilisateur, plutôt que de dire ah, je vais passer plein de temps à, à, à m'occuper du, du transport de ces données-là entre le, le service web et, euh, et mon application. Ça, c'est, c'est toujours une bonne chose que de ne pas avoir à réinventer la roue, surtout quand il y a quelqu'un qui s'y est mis euh, avec autant d'ardeur que les gens de All Seeing Interactive.
0: Oui, ça fait un certain temps. Hein. Ce n'est pas tout nouveau, donc ce
1: pas un framework qui vient de sortir et
0: qui est plein de bugs. C'est que quelque chose qui est stable et qui existe depuis au moins deux ans ou trois ans.
1: Oui. Donc, euh... Et puis, qu'on avait dans notre liste depuis un certain temps, on n'avait oui. juste pas eu le temps d'en parler. Voilà,
0: donc si vous l'aviez pas vu, on, on vous le recommande, c'est vraiment euh, c'est assez incroyable. On regarde la liste de tout ce que ça peut faire. Oula. Ça peut gérer les proxys, euh, ça peut gérer tout un tas de trucs, les cookies, et euh, on peut voir la, la progression d'un téléchargement aussi, euh, tout un tas de choses qui sont euh, très, très intéressantes. Donc voilà, t euh, HTTP Request. Bah ben voilà, c'était le dernier framework pour l'émission aujourd'hui, puis le dernier framework pour euh, notre saison, on va dire. On va faire un petit peu comme les, les grosses émissions de télévision. Donc, <rire> alors, on termine notre saison aujourd'hui sur l'épisode 40. On est assez content de, d'avoir tenu oui. le rythme depuis le, le début, et c'est pas fini. Hein. Je pense que, euh, à moins que tu me dises le contraire, on est, on est motivé à continuer. Donc, on vous retrouvera à la rentrée.
1: Oui, mais on, on espère que vous en parlerez à vos amis puis vous vous dites, vous savez, ce truc-là, ça fait 40 épisodes qui dure, là, ça vaut vraiment la peine. Voilà, ils sont toujours là. Hein, ouais, ça, ça nous fait
0: plaisir. Parlez-en à vos amis. Comme vous le savez bien, c'est, c'est gratuit. On n'a rien à vendre. On ne fait pas ça pour l'argent ni rien. Mais ça nous fait plaisir euh, d'être écoutés. Euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, à nous envoyer vos questions, euh, à, à, des, à des idées de de, de sujets qu'on pourrait aborder dans un épisode futur, donc vous pouvez nous écrire à caca@cast Kaka, euh, à gmail.com Si vous voulez suivre un peu ce qu'on raconte, euh, moi vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est Philippe Guitar, guitard g u i t a r d tout attaché.
1: Et toi Philippe? Et moi sur Twitter c'est Philippe C P H I L I P P E C voilà,
0: donc, euh, bon, peut-être que cet été, vous aurez plus euh, des, des informations au sujet de la température de l'eau, des, des choses comme ça, mais bon, on ne sait jamais. <rire> ah, au moins... On, on... on essaie
1: on essaye de mettre des trucs euh, relativement intéressants quand même.
0: Là. Voilà, on essaie. Moi, moi, c'est vrai que mon compte Twitter, j'essaie de le garder pour le, le monde Mac. Donc, euh, je ne je l'utilise pas pour, euh, pour communiquer avec ma famille ou parler de choses comme ça. En général, j'essaie de rester dans, dans le sujet des nouvelles Apple, iPhone, Mac, etc. Donc, euh... J'essaye de... Voilà. Si, si j'ai rien à dire d'intéressant, je ne dis rien.
1: <rire> Parce que c'est une ressource importante pour nos auditeurs, il faut bien le dire.
0: Exactement. Donc voilà, on espère eh ben, que vous serez là euh, à notre tour. On vous souhaite, on vous souhaite un, euh, bon été. un très bon été. Et ben, on vous retrouve bientôt. Merci Philippe, au revoir. Salut. 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 Salut.